0: Klokka 6.30, det er onsdag 14. mars. Jeg heter Hege Holm og du hører på PETO's nyhetsmålen. Dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Regjeringens asylpolitik kan føre til at barn som bor i Norge blir skilt fra mor eller far.
1: Det at staten går inn og splitter familier på denne måten er helt uhørt. Alvorlige bivirkninger etter bruk av røykestopppille,
0: over 80 tilfeller av angst, selvmordstanker og nerveforstillelser bare de siste årene. Og er du over 40, blir du sjelden prioritert til psykiatrisk hjelp, viser en ny doktorgradsavhandling. Regjeringens asylpolitikk kan føre til at barn i Norge mister en av foreldrene. Barna det handler om har mor eller far fra Etiopia som fra i Mornav kan bli sendt ut av landet med tvang, mens barna blir igjen i Norge. Helen Sevdu ajele har en norsk mann og en datter på to og et halvt. Jeg vil ikke skille med datteren min, også
2: med mannen min. Jeg vil ikke, aldri. Hun har vært i Norge i snart 5 år. Nå risikerer hun å bli sendt ut med tvang, mens datteren Sonja blir igjen med sin norske far.
3: Hon går i barnehage. Hon har veldig sutt. Jeg vet ikke, jeg vet ikke hva skal jeg skal gjøre nå.
2: Sonja er et av rundt 50 barn som står i fare for å miste et liv med to foreldre. Barna skal vokse opp i Norge, men mor eller far er fra Etiopia uten lovlig opphold. Nå slår Redd Barna og Norsk Organisasjon for Asylsøkere Noas alarm.
1: Det at staten går in og splitter familier på denne måten er helt uhørt.
2: Se Janne Rånes i Redd Det
1: Dette er en så... Rå konsekvens av den returavtalen. Og vi mener at dette må være en konsekvens av denne avtalen som ikke justitspartementet kan ha forutsett. Barna betaler prisen,
2: sier Jon Ole Martinsen fra NOAS.
4: Igjen så ser vi det at norsk asylpolitikk rammer først og fremst barn.
2: Sonja er lykkelig uvitende om en mulig fremtid uten mor. Men Helene Sevdi Agjele orker ikke tanken på et liv uten datteren. Jeg er ikke så
3: bedre. Jeg ville, jeg ville ikke tenke den.
0: Og reporter her var Katrin Hellesnes. Legemiddelverket melder nå om alvorlige bivirkninger etter bruk av røykestoppmidler Schampix. Over 80 personer i Norge har fått nerveforstyrrelser, selvmordstanker eller har blitt lagt inn på sykehus etter å ha brukt pillene. Samtidig bruker stadig flere nordmennmidler.
5: Forheldig oh, altså. For å stille seg i det, hjernrytmen, økt blodtrykt, økt hjernrytme. Silje Tronsen fra Bode prøver å slutt å røyke, men er skremt av bivirkningene røykestoppillen Shampix advarer om på pakken. Hun har valt å stomp på den gammeldagse måten.
2: Det var bare sterk vilje som skal ha
5: Men ikke alle gjør som hun. Siden lanseringen i 2006 har bruken av røykepillene økt kraftig. Hvert år bruker nær 34 000 nordmenn middeler som skal hjelpe røykere å bli røykfri. For noen resulterer det i selvmordstanker og sykehusinnleggelse.
6: Det er jo en del patienter som har haft forvirringstilstander. Vi har hatt søvnforstyrrelser, depresjon, selvmordstanker.
5: Det forteller avdelingsoverlege ved statens legemiddelverk Steinar Madsen. I løpet av de siste årene har de fått inn 83 meldinger om alvorlige bivirkninger etter bruk av Shampix. Sektionsledare Tone Västergren vid läkemedelsinformationscentret Relis menar det är bekymmeringsfullt och ser det visar att man ikke hade god nog kontroll över vad som kom ut på marknaden. Vi har sett
7: att siden det kom på marknaden så har det vart år vart omtalad av nya biverkningar och allvarliga biverkningar.
5: Men medicinsk direktör i Pfizer som distribuerar Champix i Norge Erik Jelvin sier midlet uansett er tryggere enn å fortsette å røyke.
6: Fordelen med å bruke shampiks oppveier og overgå langt uh, ulempe med å fortsette å røyke.
0: Ja, legemiddelverket sier de ikke vil ta midlet fra markedet, men ber leger være forsiktige. Når de skriver det ut av reporter her, var Hilde Mangset-Lonsen. Da ska vi til Syria for opprørere som er blitt tatt til fange i Syria er blitt utsatt for en rekke ulike former for tortur som grenser til forbrytelser mot menneskeheten, sier Amnesty International i en ny rapport. Amnesty har dokumentert i alt 31 ulike torturmetoder som er brukt av det syriske regime i behandlingen av fanger.
8: Rapporten fra Amnesty kommer samtidig som spesialutsendingen fra FN och den arabiska liga Kofi Annan sitter og studerer svaret som Syrias president Assad skal ha gitt på fredsforslaget som ble lagt framföran i helga. Ryktet sier att den syriske presidenten har avvist forslaget til Kofi Annan, men den tidligere FN-generalsekretæren vil førebilst bare si at han sitter og vurderer svaret fra Damaskus uten å antyde noe om innholdet. Annan la fram fredsplan sin under möte med president Assad i Helga och har sedan haft det hon kallar nyttige samtal också med syriske oppositionsledare i exil. Förslagen till annan ska bland annat kräva full i våldshandlingarna från bägge sidor, utplacering av oavhängiga observatörer och lovnadom att internationellt samfundet ikke går in i Syria. Kofi Annan vill orientera om det syriske svaret i dag. Det er i denne situasjonen at Amnesty kommer med sin nye rapport om tortur i Syria. I følge menneskerettorganisasjonen møter innsatte i syriske anstalter noen forhold som liknar de berygte tilstandene som preger regimen til diktatoren Hafez al-Assad, faren til dagens president. En marerittaktig vær av systematisk tortur, som ämnes kaller det. Amnesty baserer rapporten sin på grunnig intervju av syriske flyktninger i nabolandet Jordan den siste måneden.
0: Ja, det sa Gunnar Myklebust. Rapporten fra Amnesty heter altså «Jeg vil dø, Syrias overlevende av tortur», snakker ut. Og John-Peder Regnes, du er generalsekretær i Amnesty. Hva er det de overlevende forteller
9: Nei, de forteller helt grufulle historier om systematisk tortur av seg selv, eh, om å bli tvunget til å være vittne til tortur av andre, deriblandt sine egne familiemedlemmer. Og det er jo eh, kanskje ille å starte dagen på denne måten, men, men altså, Mykkelbuss nevnte 31 metoder, jeg kan nevne noen få. Eh, det er noe som kalles det flyvende teppe, der man spennes fast på en... Eh, ja, nærmest en bordplate med et hengsel på midten, hvor man heiser opp i begge in inntil hodet klemmes inn mellom bena, og kan henge der i lengre tid, mens man samtidig blir slått. Man blir lagt in i et bildekk, som er omtrent mitt på kroppen, og så blir man heist opp i taket, og så blir man slått som en pinjata-figur, for de som har sett det på amerikansk film særlig. Det er opphenging etter armene i dagesvis, kombinert med slag. Det er elektriske støt som enten gis ved at man spyler personen og fengsel med vann, og så sender strøm gjennom vann, så kan man altså stående i ett konstant sjokk, eller en elektrisk stol som da ikke, med ikke så mye strøm at man dør, men altså man sitter i en stol som det går ström igjennom, for å nevne noen av metodene, og det som er så tydelig nå, det er att det rammer så godt som alle, og det er ikke, altså som blir arrestert, og det er i den hensikt å skaffe informasjon, dette virker som det rett og slett er for å fornedre og skade og plage mennesker, ikke fordi de er ute etter noe spesielt annet enn det. Så det er nå en systematisk tortur som er, så vidt vi kan forstå, bare ment for å bryte ned folks moral, antagelig da er det en hensikt til å forsøke å både dem og andre i å fortsette å protestere.
0: Og kanskje for å få dem til å fortelle hva de opplevde de, hvis de noen gang kommer ut?
9: Det er, av, det er jo en del av poenget selvfølgelig, at andre skal vite at dette gjør vi. Når vi likevel forteller disse historiene, så er det jo fordi de overlevende selv ønsker det, fordi at de opplever nå at det må legges mye sterkere press på de syriske myndighetene. Men hva
0: slags press? Altså, nå så vi Kofi Annan har forsøkt... Den arabiske liga har engasjert sig FN har engasjert seg.
9: Ja, FN har jo engasjert seg måtelig, og det er kanskje der vi nå må sette inn presset, særlig overfor Russland. Nå må snart de russiske myndighetene akseptere at uansett om det finns en opposition som, som kanskje også, det er rapporter om det, har brukt brutale metoder, så er det et regime som overgår dem, tusengångern och de gör det till en viss grad fördi de har en en viss ryggdekning genom särskilt Russland, men till viss grad också Iran och andra och nu må disse stater rätt och slett sända ett signal om att nå accepterar vi ikke dette längre och en av de måten vi kan göra det på det är vi att säkerhetsrådet med Rysslands stämma sände denna saken till den internationella straffdomstolen det vill i alla fall vara ett signal till diktatorn i i Syrien
0: ja för det går så långsamt till att snacka om förbrytelser mot mänskligheten
9: ja vi säger ikke bara att detta gränser till vi säger att det dette vi har dokumentert nå, den utbredelsen, den brutaliteten, det er forbrytelse mot menneskeheten, og det er god grunn til å tro at dette kommer helt fra toppen, for det skjer over hele landet, det er ikke ett fengsel eller en politistasjon vi dokumenterer dette, men rett og slett fra alle de stedene der det er uro i Syrien, det må bety at det er en beskjed som kommer ovenfra, og dermed kan dette gå helt i topps, og dermed er det god grund til å sende denne saken til den internasjale straffdomstolen. Men
0: Egnis, dere har jo snakket med opposisjonelle som har klart å komme seg ut av Syria. Hva vet dere om sannhetskehalten? Dette er jo en krig på en måte, i en krig så er jo sannheten noe det som forsvinner først.
9: Ja, altså det som er viktig å få med seg her, det er at for har vi dokumentert torturer i Syria gjennom åresvis. Vi vet noe om bilder, vi vet noe om metodene, vi vet noe om, vi har en bakgrunnskunnskap som vi kan forholde dette til. På toppen av det så har vi altså intervjuet mange forskjellige mennesker fra mange forskjellige steder, og vi, og vi kan kryssjekke historiene nettopp i forhold til metoder og så videre, og det viser seg at disse, disse historiene går igjen og igjen. Vi kan selvfølgelig, i tillegg til at vi selvfølgelig har sett merker på kroppen til en del av disse menneskene, som, som er de som der kortest tid siden ble torturert. Sånn at vi kan selvfølgelig ikke garantere at hver enkelt historie nødvendigvis er 100% sikker, men det voldsomme bilder vi får kombinert med også fotografiskt material och som sagt det att kunne selv med egna ögon se skader på folks kroppar gör att vi är helt säkra på att detta totale bilde är korrekt. Det är inte en propagandakrig som fortæller lögnistor om tortyr. Detta är verklig tortur som sker akkurat nå. Tack
0: till dig Jon Peter Egnes, generalsekreterär i Amnesty du du har verkligen hittat någon grufulla bilder på Mårnkvisten och så får vi håba att ja, något sker. I USA har Rick Santorum i følge prognoser vunnet republikanernes nominasjonsvalg i Alabama. Han vant også nominasjonsvalget i delstaten Mississippi. Han fikk 33 av stemmene, mens Newt Gingrich fikk 31, og Mitt Romney 30 prosent. Da har vi kommet fram til dagens ferske aviser her i Petos nyhetsmålen. Minst 20 etiopere har forsvunnet fra asylmottak til nå i år. Torsdag iverksettes tvangsreturavtalen med Etiopia. 700 etiopere har fått avslag på sine søknader om asyl og blir derfor berørt av avtalen. Talt fra utlendingsdirektoratet viser at i løpet av årets to første måneder har altså 20 beboere på asylmottak reist, og de har ikke gitt beskjed om hvor, skriver Bergens Tidene. Forsvinningene har skjedd i løpet av de siste seks ukene. Stavanger Aftenblad skriver om ekteparer som fikk ferien ødelagt på flyplassen før avgang fordi passet deres sprakk i innsjekkingen. I følge avisen er det mange pass utstett mellom mars 1999 og 2005 som kan sprekke. Mallorca, Tyrkia og Hellas er de mest populære reisemålene for bergenserne. Før bestilte de en reise av gangen, nå bestiller de gjerne to i slengen, skriver Bergensavisen. VG slår i dag slag for nedbetaling av gjeld. Avisen skriver at mange har mye å tjene på betalende gjelden nå når renten er så lav. Ekspertene tror også renten kommer til å være lav lenge, skriver VG. Bortland advarer i dag mot kriminelle som frister nordmenn til å selge brukt gull. Politiet frykter at den nye bransjen kan gjøre det enklere å vitvaske stjålet gull. Næringsminister Trond Giske vil ta styring over skolen, skriver Klassekampen. Giske skal nå meislutte Arbeiderpartiets nye skolepolitikk. Han varsler mer praksis og omlegging av skolepolitikken. Nasjonen skriver at i dag lanseres en ny måte å merke matvarer på, slik at spiselig mat ikke blir kastet. I dag kaster vi mat som er fullt spiselig for inntil 15 milliarder kroner. Aftenposten skriver at Oslo er Europas raskest voksende by. Oslo-politikere ber om ekstra tiltak for å sikre integrering. Dagsavisen forteller historien om tannlege og forsker Bano Singh og mannen som har valt Oslo for seg og sine to sønner. I 2040 har altså halvparten av Oslos innbyggere bakgrund fra andre steder enn Norge. Det har varit et hylekor med en uvitende tredjepart, sier Jarle Annhøy til Dagbladet. Annhøy tar i avisen et oppgjør med kritikerne av Berserk for Lise og det som skjedde rundt det. Mobiltelefonen truer sikkerheten til mange norske bedrifter. En smart telefon på avveie kan gi uvedkommende adgang til bedriftens hemmeligheter. Likevel slurveste med sikkerhet, skriver Dagens Næringslivet. Norske hoppere har tatt færre verdenskøpppoeng i år enn i fjor. Uten verdenskøppleder Anders Bardal kunne det sett svært dårlig ut for norsk hoppsport. Sportsjef klas Brede Bråten mener likevel at norske hoppere er på riktig spor.
10: «We are the champions» runget utover VM-anlegget i Holmenkollen etter søndagens renn. Men det er bare ene norsk hopper som egentlig forkjenner den sangen. Og selv med verdenskøppleder Anders Bardal har norske hoppere tatt 139 poeng mindre i år enn på tilsvarende tidspunkt i fjor.
11: Hvis du tar, tar det en for en, så er det, jo, det er jo flere utøvere som har skuffet. Og da vil jeg si at hvis vi i en sesong hvor, hvor sånne ting skjer, klarer å kjempe om å vinne World Cup sammenlagt og fortsatt er verdens neste beste åpnasjon, ja, det, det ser som et positivt uh, trekk.
10: Anders Bardal er nære å bli den første nordmannen siden Espen Bredesen i 1994 som vinner verdenskøppen sammenlagt. Men nordtrønderen i den gule trøya er også den som berger verdenskøppssesongen for landslagstrener Alexander Støkkel. Bardal har tatt nesten halvparten av alle de norske poengene i verdenskøppen. Og uten Bardal i regnskapet er tallene for verdenskøppen i år mye dårligere enn i fjor.
12: Så det er stille arbeid å gjøre, og det er det vi vil søke for neste siden.
0: Og reporter her var Anders Werner Øfsti. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, og alltid nyheter klokka er 6.46, og detta er hovedsaker i nyhetene. Regjeringens asylpolitik kan føre til at barn som bor i Norge blir skilt fra mor eller far. Alvorlige bivirkninger etter bruk av røykestopppille over 80 tilfeller av angst, selvmordstanker og nerveforstyrrelser bare de siste årene. Og det blir en ny sesong av TV-serien Lillehammer. Innspillingen starter trolig neste år. 22 barn er omkommet i en bussulykke i Sveits. Tilsammen 28 personer mistet livet da turistbussen de satt i krasjet inn i en tunnelvegg i Wallis, sør i landet.
13: Skituristerne fra Flandern i Belgia var på vei hjem igjen fra ferie sør i Sveits da bussen krasjet i en tunnelvegg. Årsaker til ulykker som skjedde tyst av kveld er fremleis ukjen det lokale styresmakter. Bussen hadde til sammen 52 personer om ombord. 28 personer mistet livet hele 22 av de barn. I tillegg er 24 barn skadde ifølge BBC. Vår reporter var Tone Gullaksen.
0: I natt gikk det et nytt ras i Trøndelag, jordraset gikk over jernbanen og Europavei 6 ved omtrent på samme sted som i går. Dermed har det gått syv jordras i Trøndelag i løpet av et tid. Ingen skal være tatt av jordskredet. Det raser fortsatt på stede og det kan ikke sendes inn ryddemannskaper slik situasjonen er nå, sier operasjonsleder Tore Kyllo i Sør-Trøndelag politidistriktet
14: vi har i krät översikt över hur brett och stort det är egentligen för att det går fortsatt ra så vi tör inte att sända in folk in i området. Tomslaget från 2 till 400 meter brett och vägen är i alla fall E6:an då är täckt med i alla fall 1 meter gott över med massa då och det går fortsatt sten och jordskred i området. Och vi måste vänta tills att det roer sig och vi må få upp folk eller folk opp i helikopter för att
11: men dette er jo hovedferdselsåret mellom sør og nord, da. det er jo E16, og dette vill jo skape problemer, vil jeg tro.
14: Det vil det nok gjøre, Våde vi regner med noe å ta høyde for, hvertfall hele formiddag vil det bli stengt, og kanskje hele dagen. Sånn at vi har startet med omskifting og omlegging av kjøreruter. Da, ja,
0: og det sa operasjonsleder Tore Kullo. Vi får mindre psykiatrisk hjelp, desto eldre vi blir, det viser en ny doktorgradsavhandling. Studien konkluderer med at det er mye større sjanse for å få hjelp hos en psykiater for en deprimert 40s enn for en suicidal 40-åring. Samtidig viser studien at antall personer som får piller mot mentale problemer øker med årene.
7: Da tar jeg en tablett till dagen.
0: Jeg starter med hele tablettet, och
7: jeg juger, og så har jeg øget den opp en tablett.
15: Perritt er deprimert og får pille mot smerten.
7: Jeg merker det nå og ble fortig så kom der ting og tang. Så mer i alle fall så jeg har leder med og det kom i med ting med Brandalsson.
16: Den typen medisin du har fått trenger litt tid før det gjør full effekt.
15: Hos legen for å forlenge sygemeldingen.
16: Og så må vi av og til justere dosen, og då kan jo det også ta litt tid. Så.
15: Svein Reider Kjosavik er specialist i almenmedisin. Hans doktorgradstudie viser at antal personer som trenger hjelp for problem, øker med året. Men
16: det er lettere for en fjortis å få en recept fra en spesialist i for en 40-åring. Dess eldre du blir, så er liksom færre og færre som feil noe som er så viktigt, at du får en specialist å se på det. Det kan ikke jeg forstå. Og så skriver jeg en melding til trykten.
15: Fastleggerne står for 80 prosent av alle resepter gitt til personer med psykiske lidelser. Kjosavik mener kompetansen burde vært bedre.
16: Det er klart at når 80 prosent skrives ut i almenpraksis, så gjør nok almenleggerne også minst 80 prosent av feiler. Så jeg tror jo at almenleggerne sin kompetanse kan bli bedre, og jeg tror at vi har en del verktøy vi kunne har brukt for å gjøre det.
6: Det vil ikke være alle fastlegerne som har interesse eller kapasitet til å fordype seg i dette området.
15: Det sier Bent Høie, som er leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Han mener løsningen er å plassere fastleger og psykologer tettere sammen.
6: Man må ha ett system der fastlegerne får kollegaer som er psykologer og som gjerne har kontorfellesskap med fastleggende. Så kan en uh, bli uh, nesten leid over gangen til en psykolog uh, kollega og, og få, få hjelp.
7: Jeg må nok tenke videre at 50 prosent gjerne er det så jeg klarer for å få
15: litt ro. Mm. Berit er i slutten av 40-årene og for deprimert til å jobbe fullt. Jeg puste vanskelig om kellene og
7: fikk uh, sånn angst på en måte. Så da startet jeg og fikk ikke sove om netten og sånn og hjertebank, og det er jo helst når du kommer igjen alder av 40 og at du får høys, gjerne en depresjon.
16: Når antallet som trenger behandling for psykiske lidelser øger betydelig måret, så tror jeg at en god del av de eldre som har større psykiske vansker, ikke får behandling og spesialist, og er av kompetansen og praksisen til den festlegen de har. Du står du over til hvem som skal ha kaffeet der.
17: Ja. Har du på dette?
7: Jeg har jo ikke lyst gå på disse medisiner i evighet. Men hvis dette kan hjelpe, så er det
0: jo fantastisk. Mm. Ja. Reporter her var Marte Skodje. Mens Nasjonalbiblioteket satser stort på å digitalisere den fysiske historien vår i form av bøker og dokumenter, blir blogger, meldinger på sosiale medier og andre nettsteder i liten grad tatt vare på. Dette til tross for at nettet viser ett viktig bild av vår samtid. Der har vi
15: kjærlighetstviten. Når en man kan forårsake så mye
17: ondt, tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen. 22. juli i fjor sendte Helle Gannestad en melding ut på nettet som skulle bli stående som et bilde på samhold i lang tid. I likhet med mange andre valgte hun å uttrykke seg på nettstedet Twitter i dagene etter terroren. Jeg mener jo det at det å undergrave hvor viktig de Twitter faktisk var när man inte välger att ta vare på att de som kommer efter oss. For men spamser och hilsner på papper blir samlade in. Blir de många twittermeddelandena som kommer kölvannet 22 juli inte tagt vare på för eftertiden? Nationalbiblioteket satsar stort på att samla och digitalisera aviser och böcker, men det som är född digitalt, som blogger och sociala medier, blir i liten grad tagt vare på. I dag lagrer Nasjonalbiblioteket to blogger.
18: Det betyr at i forhold til intensjonene i plikt om å ta vare på alt som publiseres for i fremtiden å kunne tolke den samtiden vi nå befinner oss i, så vil vi få et, et veldig magert bilde, eller et mye magrere bilde av den samtiden enn vi ellers ville fått.
17: Det sier Roger Jøsevold, assisterende nasjonalbibliotekar. Han mener hovedproblemet er at datatilsynets krav til personvern er for strenge. Tilsynet krever at Nationalbiblioteket informerer folk om at det de lägger ut på nett blir lagret for fremtiden.
18: Det er klart det blir en, en tung prosedyre som gjør at det er mye jobb med å høste ned et så stort antall.
17: Informasjonsdirektør Ove Skåreå i datatilsynet sier hensynet til personvernet må komme først. Selv om nettsider er publisert åpent på nett, betyder det ikke at de skal lagres for evigheten.
18: Retten til å bli glemt, retten til oss selv å kunne ta styring over egne personopplysninger, eh, tror sterkere og sterkere in. Nasjonalbiblioteket sier at det kan samles inn fordi det er allement tilgjengelig, men intentionen bak loven var at det private skulle falle utenfor.
17: Nasjonalbiblioteket kan samle inn, også fra utenlandske nettsteder, om de tar kontakt med nettstedene.
18: For oss så vil det jo være et ressursspørsmål om uh, hvor mye ressurser vi er i stand til å prioritere på og oppfylle de konstruksjonskravene som ligger ved å høstne ned uh, nettstede.
15: Jeg mener den historiske verdien, da, den vil være verdt uh, den jobben som legges ned i det.
0: Når reporter her var Ida Kvittingen. Det blir mer Lillihammer, TV-serien Lillihammer får en sesong 2. Selskapet som har rettighetene i USA vil ha mer og no gir også NRK klar for en ny sesong.
19: Is this
14: Vi er jo veldig fornøyd med resultatene av sesong 1, vi både innholdsmessig og og i oppslutning så dette er jo en serie som engner seg for fortsettelse.
19: Petter Wallas, ansvarlig for innkjøp av eksterne tv-serier i NRK, sier de gode sertallene gjør at NRK gjerne vil ha en sesong til med Lillehammer.
14: Vi føler jo for det første at dette har fungert veldig bra. Publikum har tatt dette til sitt hjerte, og vi synes det er en idé som tåler mer enn en sesong.
19: Rundt 30 millioner kroner kostet serien som er solgt både til USA og Storbritannia og er vist i Sør-Amerika og Kanada.
20: Litt overraskende er at det ble så godt mottatt i USA.
19: Lasse Hallberg i Rubicon som har produsert serien innrømmer at han ble overrasket over at den norske serien fikk så god mottagelse i USA.
20: Steven trodde på det hela tiden. Men vi og jeg mente vel at der var man ute i drømmeland. Det er aldri noen norsk serie tidligere som har blitt solgt i sin originalutformning till Amerika.
19: Nå planlegger TV-selskapet å spille inn en sesong to av Lillehammer.
20: Det är i högsta grad till Netflix da, som har köpt de Nordamerikanska visningsrättigheterna och alla filmar. De har ju alldeles en ny säsong de vill egentligen helst ha fler episoder än de åtta vi har, eller än en åtta så gjort i första serien. Vi hoppar kommer igång med inspelningar i serie 2 i löpande nästa år.
5: Norda Nå så sånn något ville inte efter to amerikaner som har varit inblandade i ett par ja. episoder.
19: Finansiering och avtal med skådespelare är ännu inte på plats. Men går det som både Lasse Halberg i Rubikon och Petter Wallas i NRK vill, blir det mer Stefan Sant och C på NRK1. Ja, det är
20: alla pusselbitar mot på plats, men det håller vi på
19: och
14: jobbar med så det där vi med å få på plats i alla fall. Ja, jag ju väldigt glad i det här med jag. Jag gott av av det. Jag tror det är ett fantastiskt ögonblick på på Norge. Jag hoppas ju tror att detta ska bli en Veldig bra, et bra grunnlag for å lage en serie til, altså. Jeg tror det. That's my boy.
0: <laughs> Og reporter her var Stein S. Eide. Da har vi kommet frem til et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, frisk bris, utsatte steder. I kveld liten kuling i nordlige og vestlige områder. Litt snø av og til, sludd og regn under 800-1000 meter. Ellers opphold og perioder med sol. Østafjells, stedvis noe skyet på Østlandet først på dagen, ellers til deres pent vær, uttrykt for lokal toke til kvelden. Rogaland, litt yr av og til, snø over 1000 meter, lokal tåke. Hordaland og Sogne og Fjordane fra ettermiddag sørlig frisk bris på kysten, stiv kuling ved stad. I kveld sørlig liten kuling i nord og opp i sterk kuling ved stad, litt regn, snu over 1000 meter. Lokal toke, Møre og Romsdal fra ettermiddag opp i sørvest, stiv kuling, regn, snu over 500-700 meter fra ettermiddag, snu over 1000 meter og lokal toke. Trøndelag, snø, regn i yttre strøk fra etmiddags for vestliten til et stiv kuling. Regn, snø over 1000 meter, lokalt mye nedbør i yttre og midtre strøk. Helgeland og Saltfjellet fra Etmenda, sørlig liten kuling. Etter hvert regn i ytre strøk, i indre strøk sludd og snø, senere også regn. Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, enkelte snøbygger i ettermiddag, økning til sørlig liten kuling, oppholdsvær. Senere litt sludd og snø i sør, til dels regn på kysten. Troms, enkelte snøbygger og oppholdsvær. Finnmark nordvästlig liten kulling, enkliga snöbyger i ett med av vinkeln bris, avtagande byggeaktivitet och aktivitet och tilldels pemt vär. så har vi kommit fram till Norden, på Spitsbergen, där väntas det skiftande bris og spret snö. Och det var alltså ett värvarsel som gäller fram till midnatt i dag onsdag 14 mars. Da er klokka passert syv, du hører på Nyhetsmålen. Jeg heter Hege Holm, og her er en nyhetsoppdatering. Etiske fond trekker seg ut av Statoil på grund av satsingen på oljesann.
21: Flere og flere investeringsselskaper får øynene opp for at denne typen av investeringer er både etisk uforsvarlig, det er økonomisk risikofullt, og det har store konsekvenser for miljø og klima. Ja, det sa generalsekretær i wvf Nina Jensen. Regjeringens asylpolitikk
0: kan føre til at barn som bor i Norge blir skilt fra mor eller far. Helen Sevdu Aiele har en norsk mann og en datter på to og et halvt år.
3: Hun går i barnehage. Hun er veldig sutt. Jeg vet ikke, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå.
0: Syriske opprørere som blir tatt til fange blir utsatt for tortur som grenser til forbrukelser mot menneskeheten.
9: Nei, de forteller helt grufulle historier om systematisk tortur av seg selv, om å bli tvunget til å være vittne til tortur av andre, deriblandt sine egne familiemedlemmer.
0: Ja, det forteller Amnesty's generalsekretær Jon Peder Egenes. Stadig flere nordmenn bruker røykestopppille som kan gi angst, selvmordstanker og nerveforstyrrelser. Og Norges nasjonalhest Fjoringen er i ferd med å dø ut.
10: Nei, det er svært bekymringsfullt. Vi er nå under 200 bedekninger, og problemer blir bare større og større i fremtiden hvis ikke vi får en framgang i rasen igjen.
0: Og det sa leder ved Norsk Fjorhestsenter på Nordfjordet, Jostein Wondheim. Nyhetsmålen. Etiske fond trekker sig ut av Statoil på grund av satsingen på oljesand. Denne gangen er det et britisk fond som konkluderer med at Statoils satsing i oljesandvirksomheten er uetisk. Akkurat nå er olje- og energikomiteen i Kanada for å kikke på oljesandvirksomheten med Statoil som turguide.
22: Det britiske fondet Ecclesiastical Investments har besluttet å trekke sitt etiske fond ut av Statoil på grund av oljesandvirksomheten. En klok beslutning, mener generalsekretær i WWF Nina Jensen.
21: Flere og flere investeringsselskaper får øynene opp for at denne typen av investeringer er både etisk uforsvarlig, det er økonomisk risikofullt, og det har store konsekvenser for miljø og klima. Og dette er jo bare ett av mange som vi har rådgitt i denne saken som nå trekker sig ut. Satsingen på oljesann er både viktig og
22: riktig, sier Bård Glad Pedersen, pressetalsmann i Statoil.
23: Vi kan ikke kommentere et fondsinn i investeringsstrategier, men men jo at vi bidrar til ansvarlig utvikling av disse ressursene.
22: Synes Statoil at oljesandvirksomhet är
23: etisk? Ja, dette är en nødvendig del av verdens energiforsyning og vi bidrar til ansvarlig utvikling av disse resurser.
22: Stortingets miljö og Energikommitté är i Kanada denne uken. En central del av turen er å besøke Statoils anlägg i Alberta.
21: De burde stille kritiske spørsmål til Statoil i forhold til den satsingen som de gjør, og da spesielt knyttet til klimapåvirkningen og miljøpåvirkningen fra denne satsingen. Det som er litt bekymringsfullt er at de besøker Alberta uten befaring. Det betyr altså at de får Statoils grønnvaskede bilde av kjæresansatsingen, og ikke det reelle bilde som de ville fått som de besøkte konkret områder hvor man faktiskt kan se de enorme miljøskadene som denne satsingen vil medføre. Men Statoil skal jo vise dem rundt. Statoil vil jo nødvendigvis ikke presentere noe annet enn en glansbilde, og Statoil driver jo også samtidig nå en aktiv lobbykamp, både i USA og Kanada, for at kjæresansatsingen skal få fortsette. Så det er jo ingen tvil om at Statoil har store interesser på spill i dette her, og kommer ikke til å presentere det fulle bildet. De presenterer det rosemalte bildet.
23: Vi er glad for at det er interesse for å komme og se vårt anlegg. Vi har ønsket å være åpne om vår oljesandvirksomhet, fortelle om hvordan vi ska bidra til ansvarlig utvikling av disse ressursene. Vi er glad for å kunne vise fram hvordan vi jobber med dette. Money, money,
22: money. En urbefolkningsgruppe fra Kanada synger utenfor kontorene til Royal Bank of Scotland. Banken er en av dem som har gitt vesentlig bidrag i form av lån til satsing på oljesand. Å påvirke fond nå investeringsbanker har blitt en stadig viktigere del av strategien til miljøverngruppene i deres kamp mot oljesand.
0: Ja, reporter her var Line Tomter, og vi har med oss Steinar Mediastue, og er økonomikommentator her i NRK. Bare aller først, minn oss nå på vad er det som er så uetisk med oljesand, eller kjæreutvinning av olje i kjæresand?
24: Ja, det er forurensningen av disse aktivitetene, og det er at man bruker enormt mye energi for å få ut denne oljen. Så summen av dette er at dette er en svært forurensende virksomhet.
0: Hva betyr det for Statoil når de nå kommer på svarteliste?
24: Ja, det er jo åpenbart ubehagelig. Nå er ikke dette fondene som her er nevnt noe stort fond, men det er den engelske kirkens fond, et av de eldste fondene, kanskje et av de eldste fondene i verden. De har holdt på 125 år, og de har vært lenge i Statoil. Fondene har vurdert, sier de, Statoil over lang tid, og nå har de kommet til den konklusjonen, at det Statoil driver nå, det er rett og slett forrisikabelt.
0: Hvilke kriterier avgjør om etiske fond trekker seg ut?
24: Ja, dette brittiske kirkefondet har lagt vekt på to forhold, og det ene er altså denne oljesannvirksomheten som har vært kontroversiell i lengre tid, men det merker sig også at stator har dratt seg mot artiske strøt, er i nærheten av Grønland, og en del av disse aktivitetene mener de er for farlige til å være med på. De har ikke analysert selskapet finansielt, kan det se ut som, men mer industrielt, og da er det rett og slett konklusjon, konklusjonen slik at dette blir for farlig å være med på.
0: Men, men er det godt politikk i det? Er det sånn at for Statoil er satsingen på oljesand så viktig at de tar prisen ved å ta på omdømme?
24: Ja, det, de har noe med. Jeg mente at dette er, er riktig for selskapet å, å gjøre, men, men når man får den typen motstand mot seg nå fra, fra investorer, så er det selvfølgelig ubehagelig, fordi at Statoil le, lever jo av sitt gode navn og rykte, og det skal også sies at det brittiske fondet understregar att statolicken är uetiskt sällskap men de aktiviteterna de nu driver med som är alltså långt utanför den sockeln som där de har tjänat sina goda pengar och har haft nytt stor respekt i många år de aktiviteterna som de nu gör inne med altså det brittiska kyrkefonden är förfarligt att vara med på
0: och nu är det det brittiska fonden tror du andre fond kan komma till och göra det samma alltså blir det smitteeffekt
24: det er, dette er altså ikke et stort fond, men det er ett fond som folk i City i går sier til meg, det er et fond som andre ser hen til. Det er et referansepunkt i finansverdenen, så å si. Fordi det er kjent for å holde en høy etisk standard sånn så er dette uttrekket, som det heter, altså at de dropper statforlaksen, mer alvorlig fordi det er en signaleffekt i andre.
0: Takk til deg, Steinar Medias økonomikommentator her i NRK. Staten skiller foreldre og barn gjennom tvangsreturer til Etiopia. Det skriver Red Barna og Norske organisasjon for asylsøkere NOAS i et brev til justisministeren. Barna det handler om har mor eller far fra Etiopia som fra i morgen av kan bli sendt tilbake til landet med tvang mens barna blir igjen i Norge.
4: Igjen så ser vi det at norsk asylpolitikk rammer først og fremst barn.
0: Det sier Jonole
2: Martinsen i NOAS.
4: Det er nå minst 50 barn i Norge, norske borgere og barn bosatt i Norge, som står i fare for å miste mor eller far.
2: Barna vi snakker om har oppholdstillatelse og skal vokse opp i Norge. Men de har en mor eller fra fra Etiopia uten lovlig opphold, og som kan bli sendt ut med tvang. Dermed står barna i fare for å bli frarøvet et liv med begge foreldrene. Stikk strid med rettighetene andre barn i Norge har, mener Martinsen.
4: Med en gang barna har en far eller mor som er av utlandsk opprinnelse, så blir det annerledes. Og det er en diskriminering overfor de barna som bor i Norge, norske borgere, som regjeringen her må ta tak i.
2: Fra ser TKU er sykepleier og har bodd i Norge i ni år. Han har allerede fått brev fra utlendingsdirektoratet om frivillig å reise tilbake til Etiopia.
0: Og vi jeg ikke er, de kan komme og hente meg, og sende meg med tvang da. Så de kan komme og hente meg, så jeg er jeg veldig redd.
2: For en retur betyr at de blir skilt fra de to små barna sine på ubestemt tid. Det skal ikke være sånn, sier han.
12: Fordi
0: barna trenger pappa og mamma. Vi har ansvar til barna. Så det er veldig trist. Det kunne ikke skje sånn.
2: Dine barn trenger både pappa og mamma.
0: Ja, de trenger kjærligheten av pappa og mamma. og De, de trenger oss. Ja, og reporter her var Katrin Hellesnes, Redd Barna, og NOAS har nå sent et åpent brev til Grete Faremo om konsekvensen av returavtalen med Etiopia. Og Janne Rånes i Redd Barna, hva slags følger får det for barna dersom
1: en av foreldrene blir kjent ut og barna får bli? I verste fall så kan det bety at noen av de her ungene aldri ser igjen foreldrene sine igjen. Det er sånn at man returnerer foreldre til Etiopia, sier at noen av dem kan søke familienforening, eller at man skal kunne opprettholde kontakt på annen vis som det står. Og vi er både redde for, og tror det vil være en realitet, at man her tar foreldre bort fra norske barn. Det er en veldig sjokkerende variant og en veldig sjokkerende konsekvens av den returavtalen med Etiopia, som vi nesten må tro er utilsiktet.
0: Men, men hvorfor vi gjelder i, altså familienforening? Det høres jo ut som altså det er jo mange år, barna
1: er jo blitt ganske store. Hvorfor vil ikke det ganske naturlig gjelde i disse sakene? Det er veldig kompliserte regler for det, og det som er problemet her er at man først vil sende foreldre ut for så å få dem til å søke igjen, så er det mange hindringer på veien som gör at familienforening er ikke er en løsning, en vareløsning for denne familien. For det er derfor kompliserte regelverk, rett og slett, og de faller ikke inn under... Det vil være både sånn at det kan vil kunne ta mange, mange år før en familienforening vil kunne gjennomføres, og i noen tilfelle så vil ikke de her familien komme inn under de, de kravene som familienforeningen gir, og da vil familien, barna miste foreldre sine for godt. Dere mener at dette er diskriminering av barna på vilken måte? Jeg kan ikke se for meg at i noen andre så vil staten eh, med den denne effekten kunne gå inn og skille foreldre og barn på alle andre rettsområder i Norge. Så bestreber jo nettopp staten at eh, O så derfor elldre ikke lever sammen så ska staten ta rättlägg för att barn har god kontakt och kan ha omsorg för bägge sina föräldrar. Här gör de da det motsatte, og det, er det vi menar är en allvarlig diskriminering.
0: Men men varför blir det inte hela familjen med där som ena föräldern, då blir sent ut och där så stor risk att för att det inte kommer till bli gjenföre.
1: Du måste på att många av de här föräldrar som är en då och ungar de är norska medborgare. Vi kan inte be om utvisa norska medborgare från Norge. Varför haster det att finna en lösning för det? Det er en frist i morgen som uh, er, gjør at veldig mange av de her familiene er livredd. Veldig mange av de ungerne er redd. Uh, det er en hastesak. Vi tror også at regjeringen bør sette seg ned og se på dette, fordi de ikke var, ja, det er litt vanskelig for oss å tro at de var helt klare over at dette kunne bli en konsekvens av den returavtalen. Men nå har jo dette rullet og gått i over et døgn, og vi så justisministeren på alle kanaler i går kveld på TV. Fikk dere et uh, lite håp da? Nei, det kan du si. Eh, hun sier en ting, og det har blitt et mantra for hun. Jeg skal ha en rettferdig og helhetlig politik Med utgangspunkt i, i barns rettigheter, så er det å snu ting på hodet. Hun plikter å gå in og tenke og se grunnig gjennom om for de enkelte ungene som blir rammet av dette, eh, det er rettferdig. Og jeg er helt sikker på at hadde du spurt dem ungene om de er enige at det er rettferdig at mamma eller pappa må dra, og du kanske aldrig får se dem igjen, så vil de jo si det er fryktelig vondt og det er ekstremt urettferdig. Takk til deg, Janne Rånes
0: i Redd Barna. Og dette kommer vi til å snakke mer om her i radioen for i politisk kvarter 7.45, der skal det også handle om den spesielle gruppen av asylsøkerbarn Bjørnbø.
25: Ja, det er som det har vært inne på her, vært et heftig ordskifte om asylsøkereboren i de siste dagene. Det man har hørt om her, det er en spesiell gruppe. Det er få, men det er sterkt prinsipielle saker dette her hører med. Og det er altså saker som har med enskilde lagnar å gjøre. Så vi skal få reaktioner ifra den politiske opposisjonen i politisk kvarter.
0: Men uh, du har plass mer, du. Dere skal også snakke om kampen om regjeringsmakt.
25: Ja, den stunder til det er valet 2013 som det fleste vet. Og etter valet sist i 2009 da erkjente opposisjonen at uh, kanskje de gav det rødgrøyne gode kort til å bli atvalde, ved at de ikke hadde noe klart regjeringsalternativ.
0: Men sånn blir det ikke nå.
25: Det sier noen at slik skal det ikke bli, men posisjonene de er omlaget det er samme som før, om vi skal høre hva som ligger etter her, når sentrumspartiet ikke vil regjere sammen med framstegspartiet, og framstegspartiet ikke vil sikre regjering der partiet selv ikke er med.
0: Og dette får du høre mer om i politisk hold heter 745. Norge mangler 120 000 for å nå sysselsettingsnivået før finanskrisen. Statsminister Jens Stoltenberg har anslått en sysselsettingsvekst på 70 000 jobber i løpet av de to kommende årene. På grund av befolkningsveksten mangler Norge 120 000 jobber for å ha samme sysselsettingsnivå som før finanskrisen. Det mener LOs sjeføkonom Stein Regård. Det er Dagens Næringsliv som skriver dette i dag. Næringslivet er mest utsatt for renteøkning Finanstilsynet tror folk flest Vil klare en økt rente bedre Enn norsk næringsliv Skriver Aftenposten Sjef i Finanstilsynet Morgen Baltsersen Tror folk vil handle mindre Hvis renten øker Dette vil bidra til dårligere tider For næringslivet og økt ledighet Når Norges Bank i dag avholder rentemøte Er det forventet en uendret styringsrente Klokka er Du hører på nyhetsmålen i NRK P2, og dette er hovedsaker. Etiske fond trekker seg ut av Statoil på grunn av satsingen på oljesann. Regjeringens asylpolitikk kan føre til at barn som bor i Norge blir skilt fra mor eller far. Og stadig flere nordmenn bruker røykestopppiller som kan gi angst, selvmordstanker og nerveforstyrrelser. Ja, da skal vi till USA, for Rick Santorum tok dobbelt seier da sørstatene valgte republikansk presidentkandidat i natt. Konservative Santorum vant overraskende både i Alabama og Mississippi, noe som kan endre det republikanske løpet.
26: Dette kampanjen er om at ordentlige folk gjør ekstraordinære ting, slik sort of som i Amerika.
27: Rick Santorum takker støttespillerne, og ber nå de konservative i partiet samle seg rundt ham.
26: We will den tidligere
27: senatoren fra Pennsylvania fikk 35 prosent av stemmene i Alabama, Newt Gingrich på andre med 29 prosent, Mitt Romney også med 29 i den sosialt konservative delstaten. I nabostaten Mississippi ble også delegatene jevnt fordelt. Santorum fick 33 uppslutning med Gingrich på 31 och og Ronny 30 i 30 ger delegater utifrån uppslutningen.
26: The best chance to this is to, to Obama on on issue.
27: Det ble Santorums kväll, men söker lyse rättes nå mot Newt Gingrich som bare har vunnet 2 av 26 delstater i den republikanske nominasjonskampen så langt. Gingrich sier at han kommer til å fortsette, tross det som ses på som et stort nederlag for ham, og den offentlige debatten om at han burde trekke seg. Gingrich og Santorum kjemper om de samme konservative velgerne, politisk er det lite som skiller dem. Gingrichs budskap er att den nationella favoriten Mitt Romney fortsatt kan slås fördi han ikke er konservativ nok.
26: If you're a front runner.
27: har aldrig varit Romneys starka side. Han sliter med å overbevise folk här om at han er rätt man til å kämpa republikanska värder mot Barack Obama. Men selv om Romney kom på tredje tredjeplass i både Alabama og Mississippi, gjorde han det mye bedre enn ventet. Kommentatorer her legger også vekt på at de verste delstaten er over for Mitt Romney. Likevel kan løpet mot nominasjonen bli tøffere, dersom de konservative samler seg rundt en rival. Romney selv snakket ikke til støttespilleren i natt. Han var på pengeinnsamling i New York. Anders Tvegaard, Washington.
0: Vi skal holde oss i verden, for syriske myndigheter bruker omfattende og systematisk tortur, melder Amnesty i en ny rapport. Under opprøret mot syriske regimer det siste året har torturen ifølge Amnesty blitt både mer omfattende og mer grus. Dette er forbrytelser mot menneskeheten, sier Jon Peder Egenes, som leder organisasjonen i Norge. I Sveits er 28 mennesker, blant dem 22 barn, drept i en bussylykke. De omkomne skal være fra Belgia. Bussen var på vei til Belgia etter en skiferie da den kjørte in i fjellveggen i en tunnel i så Det var 52 passasjerer i bussen. Et flertall av de spurte i USA sier de vil støtte en amerikansk militær mot Iran, dersom landet er i ferd med å bygge atomvåpen. I en ny meningsmåling sier 56 prosent av de spurte at de vil støtte en amerikansk militær aksjon, mens 39 prosent er imot. Målingen viser samtidig at 62 prosent av de spurte vil støtte Israel, dersom landet angriper Iran av samme grunn. Barneverns barn som har levd i barnevernsinstitusjoner krever store endringer i måten institusjonene blir drevet på. De er spesielt opptatt av hvor vanskelig det er å leve i institusjoner med korte turnuser hvor mange mennesker kommer inn i livet til barna i løpet av kort tid. Nå ber de barnevernet om en endring i måten turnusene er lagt opp.
1: Altså, du står opp med en spise middag, min annen, og går over med en treie. Og det ønsker så vi å ha, da. Vi vil ha liksom, du vil ha kontakt med de voksne. Det, ja, du vil liksom føle dig trygg og hjemme der du bor.
28: Tre barnevernsbarn sitter foran en større forsamling av barnevernsansatte i Trondheim. De tre unge har opplevd en turnusordning i barnevernsinstitusjonene som sender en ustyttelig mengde ukjente mennesker in i deres liv, og det som skal være deres hjem både dag og natt.
5: Det som er ekkelt er nattevakta. For mange så kan det være veldig ekkelt i forhold til fortid, hva som har skjedd og en fremmed person kommer inn på rom og sjekker om du sover og går ut igjen.
28: Uttryggheten av de mange turneskiftene gjør at i unge nå vil ha ansatte på jobb i lange vakta, helst inntil en uke i strekk. Inge Kvaran, første amanuensis ved barnevernspedagogutdanninga i Trondheim, tror arbeidstida må tilpasses de unge.
23: Nei, i utgangspunktet så tenker jeg at det er jo disse sårbare barnas behov som må komme i første rekke, og så får man at de... Si, de formelle og statlige interesse- og arbeidstakorganisasjonene prøver å komme frem til mest mulig fornuftige ordninger.
28: Og slike ordninger krever at barnevernet må få dispensasjon fra arbeidsmiljøloven, konkluderte Marit Sanne fra forandringsfabrikken. Deres undersøkelser viser at dagens situasjon er uholdbar.
13: Så ille kan det bli av og til at unge man sier at det er ikke noe vits med barnevernsituasjonen før vi ordner returne. Og da begynner det bli sånn, er det er jo her en stor ting.
0: Ja, og reporter her var Stein Lundsen. Et nytt jorda stengte natt til onsdag E6 ved Korporalsbrua mellom Bergkokk og Støren i Sørtsjødlag. Ingen personer, biler eller hus ble berørt av varrase, men veien er utrolig stengt en stund fremover. Meldingen om rase kom ved 3.40-tiden, og det var jernbaneverkets folk på stedet som meldte fra. Og reporter Gjøte Toftaker, du er på rastede. Hvordan er situasjonen?
29: Det som er situasjonen her, det er at politi og ambulans. og och brandmännen har spärrat av E6:an helt fysiskt och bara ställt en svär brandbil på tvers här för vi startade upp det eh, selve sockendalen startade eh rase uppe här det som du sa i inledningen här det järnväneverket har haft folk på jobb här i natt och de har då sett att raset har gått de säger att eh, ifølge polisen att de rimligt säkra på att ingen personer eller bilar har gått i raset
0: Hur stort är det?
29: Ja, det blir antyda olika ting här, men det är nog i alla fall lika det like bredt som det som var i går, och några har antyda det dubbelt, men polisen själva har inte varit uppe i området för de de säger att vi går ikoppe där för det kommer geologer på stället som kan värdera rasfaren. Men det är klart ras är stort för det det krysse där eld som ligger bunden av dalen och kommer upp över Esekels går på motsatt sida og der skal det da ligge rasmasse i en meters høyde et strekke oppover dagen her
0: Så det med andre ord så er det ikke enkelt å kjøre E6 akkurat nå Hvor lang tid tar det før veien blir åpnet?
29: Politiet sier at det er av geologer som må ta en vurdering om uh, når, når, det kan gjøre, når det kan skje
0: Er det omkjøringsmuligheter der du er?
29: De omkörningar idag i Malmö söder och mittnorre och då det det är flera forskjellige muligheter. Det är någon småvägar i området här, men det anbefales ikke for trafik, tyngre trafik. Och så är det så går det ju an och och köra längre omvägar som som man måste ta av lite tidigare.
0: Men hur då står det till med tåg idag då? Da?
29: Dovrebanen kan garantert ikke åpne, i og med at rastet har gjort verre det som de ikke kunne åpne på et par dager i går. Så där är det buss forbi rastet som gjelder fremdeles.
0: Takk till deg, Gjøte Toftaker, reporter ved rastet mellom Berkåk och Støren i Sørtrendelag. Da vi kommer fram til dagens ferske aviser, minst 20 etiopiere har forsvunnet fra asylmottak til nå i år. Torsdag i verksettes tvangsreturavtalen med Etiopia, og 700 Etiopier har fått avslag på sine søknader om asyl. Og de blir da berørt av den nye avtalen. Dette er det Bergens Tidene som skriver i dag. Stavanger Aftenblad skriver om ekteparet som fikk ferien ødelagt på flyplassen før avgang, de passet sprakk i innsjekkingen. I følge avisen er det mange pass utstett mellom mars 1999 og 2005 som kan sprekke. Mallorca, Tyrkia og Hellas är de mest populære reisemålene for bergenserne. Før bestilte de en reiseavgangen, nå kommer de og bestiller gjerne to i slengen, skriver Bergensavisen. VG slår i dag et slag for nedbetaling av gjeld. Avisen skriver at mange har mye å tjene på betalende gjelden nå når renten er så lav. Ekspertene tror renten kommer til å være lav lenge, skriver VG. Den utrytningsetruede fjoringen må bli butik butikk som den skal overleve, det sier Førstamann Uensis ved Høyskolen for Landbruk og Bygdenæringer, Rice Evans. Årlig kommer det bare 209 nye fjoringer til verden her til land, så denne uken er fjorhestmiljøet samlet til et krisemøte. Den eneste måten å få rassen til på er at folk kan tjene penger på den, mener Evans.
30: Ovelsingsten Tane Prins lyfter huvudet stolt mot taket på Norsk Fjordasenter på Nordfjærd. Fjoringarna är kända som Norges nationalhäst och här i det som blir kallat vår fjordhästens bäcker. Är han klar för att sätta en ny fål till vara? Men intresset är landet. Talet på Fjordas fål hörte nåns stuper och daglig ledare vid centret, Jostein Vonheim är oroad för hästrosen.
10: det är svårt bekymmingsfullt. Vi är nå under 200 beräkningar och Problemer blir bare større og større i fremtiden vi får en framgång i rasen igjen.
30: I to dager er fjordhestinteresserte fra inn og utland samlet på noe freid for å finne ut hvordan det skal berge rasen her til lands. Ifølge Fyrstamruensis Rys Evans ved Høgskolen for Landbruk og Bygdenæringer er svaret enkelt, men likevel vanskelig. En må starte å tjene penger på fjordingen. Hvordan du gjør det ikke er veldig
20: dets wat je have to do.
30: Fjor hesten er samar med døle hesten en norske kalblodstravar og på norske gentreurssantr i list og var Fjordengarna rayar av oss äldste hästrasar försvinn hästarna som i generationer var västlandsbondens viktigaste arbetsvän försvinn också en del av vår historia menar jag Evans
31: The story of these horses is the story of the
26: land.
30: Borna förrid hör av oss kultur och näring involverts sig i arbete med att tjäna pengar på hesten. Projektmedarbetare själ Lynors Gräde tror det kan bli både fler hästar og fler arbetsplatser var Reisegiver Eitfelt, medan terapiridding innen rusomsorge, barnevern og psykiatri er andre områder. Men da må også hestemiljøet endre tankegangen seierskreda. Folk som driver med hest, de blir av og til litt for
10: opptekne av hesten. De som skal lage hesteturisme for eksempel, først tenker de nummer en hest, nummer to hest, nummer tre hest. Nei, de tenker nummer en, hvordan tjener penger? Nr. 2. Hvordan når vi i Norge og utlandet? Nr. 3. Da kan kanskje hesten komme in. Vi, vi må få in en ny tankegang uh, og profesjonalitet uh, i hestemiljøet. En kan ikke bare ha hest for
30: at det skal være kjekt. Det skal være kjekt også, men jeg må søren ta meg til en penger og på det også och samt att det är skrytt att ta var mitt gångan och ser det ut till att vil ta betalt för noko som helst men Jostein von Heim på sin sida att hästmiljö nog må tänke för rättning
10: det är ju utfallande för oss men den den ska vi i fellesskap vara med på att lösa
0: ja, penger, 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 og reporter her var Asgeir Reksnes. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, og den neste halvtimen får du dagsnytt, og etter dagsnytt skal vi til Kuba, der pavene har vært på besøk. Så er det politiske kvarter, og i studio denne Nyhetsmålen sitter Hege Holm. Produsent har vært Anne Gjørem, har du tips eller kommentarer, ris eller ro, send det til oss til Nyhetsmålen krøllalfa nrk.no.
9: hør ekko. det
11: smeller hardt og nådeløst hvis en politiker tråkker utenfor den smale stien men hva slags politikere sitter vi igjen med hvis alle er plettfrie de rene og ranke som
12: aldri har lært seg nytten av en snarvei er det slike politikere vi trenger ekko 9 til 11 i NRK P2
11: Statoils satsing på oljesann er uetisk, mener britiske investorer, trekker seg ut av de omstridte prosjektet. 22 barn døde i en bussulykke i Schweiz, krasjet i tunnel på vei hjem fra skiferie. Og jo eldre du blir, jo mindre er sjansene for å få psykiatrisk hjelp i Norge. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Ja, etiske fond trekker sig ut av Statoil på grunn av satsingen på oljesann. Denne gangen er det et britisk fond som mener Statoils satsing i oljesannvirksomheten er uetisk. Og akkurat nå er olje- og energikommittent på Stortinget i Kanada for å kikke på oljesannvirksomheten med Statoil som
26: turguide.
22: Vi kan ikke la det skje, sier demonstrantene utenfor det hvitte huset. De protesterer mot oljesann og rødledningen som skal frakte oljen fra Kanada till USA. Men Obama var på golftur, og demonstrantene talte for døve ører. Men noen har lyttet. Det brittiske fondet Ecclesiastical Investments har besluttet å trekke sitt etiske fond ut av Statoil på grund av oljesannvirksomheten. En klok beslutning, mener generalsekretær i WWF Nina Jensen.
21: Flere og flere investeringsselskaper får øynene opp for at denne typen investeringer er både etisk uforsvarlig, det er økonomisk risikofullt og det har store konsekvenser for miljø og klima. Satsingen på oljesann
22: er både viktig og riktig, sier Bård Glad Pedersen, pressetalsmann i Statoil.
23: Vi kan ikke kommentere et fonds investeringsstrategier, men vi mener at vi bidrar til ansvarlig utvikling av disse resurser. Synes Statoil at uh, oljesannvirksomhet er etisk? Ja, dette er en nødvendig del av verdens energiforsyning, og vi bidrar til ansvarlig utvikling av disse resurser.
22: Stortingets Miljø- og Energikommitté er i Kanada denne uken. En central del av turen er å besøke Statoils
21: oljesannanlegg i Alberta. Statoil vil jo nødvendigvis ikke presentere noe annet enn et en glansbilde.
11: Og reporter her, det var Line Tomter. 22 barn døde i en bussulykke i Schweiz. Tilsammen 28 personer mistet livet da turistbussen de satt i krasjet in i en tunnelvegg i Wallis sør i landet.
13: To skoleklasser fra Flanderen i Belgien var ombord i bussen. De var på vei hjem fra skiferie sør i Schweiz, da bussen krasjet in i en tunnelvegg. Årsaker til ulykka er fremleis ukjende ifølge lokale styresmakter. 28 personer mistet liv i ulykka, 22 av de barn. I tillegg er 24 barn skadde. Blant de døde er också begge sjåførene av bussen ifølge lokale medier. Sa reporter
11: Tone Gulaksen. I natt gikk det et nytt ras i Trøndelag. Joras gikk over Jernbanen og Europavei 6 ved omtrent antrent samme som i går, og dermed har det gått syv Joras i Trøndelag i løpet av et døgnstid. Ingen skal være tatt av nattens jordskred, men nå har det satt opp en stor brandbil for å sperre veien, for det er fortsatt fare for nye ras, sier operasjonsleder Tore Kyllo i sørtrøndelag politidistrikt
14: vi har i krät översikt över hur brett och stort det är egentligen för att det går fortsatt ra så vi tör inte att sända in folk inn i området. Tomslag från 2 till 400 meter brett och vägen är i alla fall E6:an då är med i alla fall 1 meter gott över med massa då och det går fortsatt sten och jordskred i området.
23: Detta
11: är ju huvudfartsåra mellan söder och norr då det är ju E6:an och detta vill ju skapa problem vill jag tro.
14: Det vil det nok gjøre, både vi regner med noe å ta høyde for, i hvert fall hele formiddagen vil det bli stengt, og kanskje hele dagen. Sånn at vi har startet med omskilting og omlegging av kjøreruter. Da.
11: Reporter Tor Amun Hagen. Regjeringens asylpolitikk kan føre til at barn i Norge mister en av foreldrene sine. Barna det handler om har mor eller far fra Etiopia, som fra i morgen av kan bli sendt ut av landet med tvang. Men barna blir igjen i Norge. Helene Sevdu Aiele har norsk mann og en datter på to og et halvt år.
3: Jeg vil ikke skille med datteren min, også
2: med mannen min. Jeg vil ikke, aldri. Hun har vært i Norge i snart 5 år. Nå risikerer hun å bli sendt ut med tvang, men statteren Sonja blir igjen med sin norske far.
3: Hon går i barnehage. hon er veldig sutt. Jeg vet ikke, jeg vet ikke hva skal jeg skal gjøre nå.
2: Sonja er et av rundt 50 barn som står i fare for å miste et liv med to foreldre. Barna skal vokse opp i Norge, men mor eller far er fra Etiopia uten lovlig opphold. Nå slår Redd Barna og Norsk organisation for Asylsøkere Noas alarm.
1: Det at staten går in og splitter familier på denne måten er helt uhørt.
2: Se Janne Rånes i Redd Det
1: Dette er en så ro konsekvens av denne returavtalen. Og vi mener at dette må være en konsekvens av denne avtalen som ikke justitspartementet kan ha forutsett. Barna betaler prisen,
2: sier Jon Ole Martinsen fra NOAS.
4: Igjen så ser vi det at norsk asylpolitikk rammer først og fremst barn.
2: Sonja er lykkelig uvitende om en mulig fremtid uten mor. Men Helene Sevdi Agjele orker ikke tanken på et liv uten datteren. Jeg ville,
3: jeg ville ikke tenke den.
11: Reporter her, det var Katrin Hellesnes. Det blir mindre psykiatrisk hjelp å få, jo äldre du blir. Det viser en ny doktorgradsavhandling. Det er mye større muligheter for at en deprimert tenåring får hjelp av en psykiater, enn at en 40-åring med selvmordstanker gjør det.
7: Da tar jeg en tablett til dagen.
15: Berit er deprimert og får
7: pille mot smarten. Jeg merker det når jeg ble 40, så kommer det ting og tang, som jeg i alle
0: fall.
15: Svein Reider Kjosavik er specialist i almenmedisin. Hans doktorgradstudie viser at antal personer som trenger hjelp for problem, øker med året. Men har en bygget 40, blir en sjelden prioritert hjelp.
16: Det er lettere for en 40s å få en resept fra en spesialist i for en 40-åring. Så skriver jeg en melding til trykken.
15: Fastlegerne står for 80 prosent av alle resepter gitt til personer med psykiske lidelser. Kjosavik mener kompetansen burde vært bedre.
16: Det er klart at når 80 prosent skrives ut i almenpraksis, så gjør nok almenlegerne minst 80 prosent feil. Det
6: vil ikke være alle fastlegerne som har interesse eller kapasitet. Å, og fradi man sig direkt ommåder.
15: Det sag i ben tøjje som er leare av helse og omsagskommittén på Stortinget. Han me enne løsningen erå placerer fastægger og psykologer tättare sammen.
6: Vi må har ett systemt fastæggerde få kolleger og som er psykologer psykologa som sommmer har et kontrofællesskap med fastæggene.
11: Det bord var Marte Skoddian. I USA tog Rick Santorum en dubbelseger da söderstaterna valgte republikansk presidentkandidat i natt. Konservative Santorum vant överraskande både i Alabama og Mississippi, de som kan ändra kampen om å bli Barack Obamas motstander i presidentvalet.
26: This campaign is about ordinary folks doing extraordinary things, sort of like America.
27: Rick Santorum tackar i stöddespelarna og ber nå de konservative i partiet samle seg rundt ham.
26: We will den
27: tidligere senatoren fra Pennsylvania fikk 35 prosent av stemmene i Alabama, Newt Gingrich på andre med 29 prosent, Mitt Romney også med 29 i den socialt konservative delstaten. I nabostaten Mississippi ble også delegatene jevnt fordelt. Sørstatene har aldri vært Romneys sterke side. Han sliter med å overbevise folk her om at han er rett man til å kjempe republikanske verdier mot Barack Obama. Men selv om Romney kom på tredjeplass i både Alabama og Mississippi, gjorde han det mye bedre enn ventet. Kommentatorer her legger også vekt på at de verste delstaten er over for Mitt Romney. Likevel kan løpet mot nominasjonen bli tøffere, dersom de konservative samler seg rundt en rival. Romney selv snakket ikke til støttespilleren i natt. Han var på pengeinnsamling i New York. Anders Tvegaard, Washington.
11: Ja, så tar vi et stort sprang, eller hopp om du vil, for norska hoppere har tatt færre verdenskøpppoeng i år enn i fjor. Og uten verdenskøppleder Anders Bardal så kunne det sett dårlig ut for norsk hopsport. Sportsjef Klaas Brede Bråten mener likevel norske hoppere er på riktig vei. Hvis du tar, tar det en for en så er det, jo, det er jo flere utøvere som har skuffet. Og da vil jeg si at hvis vi i en sesong hvor, hvor sånne ting skjer, klarer å kjempe om å vinne World Cup sammenlagt, og fortsatt er verdens neste beste åpnasjon, ja, det, det ser jeg som et positivt
10: uh, trekk. Anders Bardal er nære å bli den første nordmannen siden Espen Bredesen i 1994 som vinner verdenskøpens sammenlagt. Men nordtrønderen i den gule trøya er også den som berger verdenskøpssesongen for landslagstrener Alexander Støkkel.
12: S ja, dert stillte du, vad du villeør for en ekscissen. rapporter her, det
11: var anders verne T. Ens varge for dagsneutsningen av denne mornen er Gro Arneberg, teknisk kan svariige svar en okre, je he for s land.
0: Ja, klokka er .40. Du hører på Petos nyhetsmålen, og vi skal till Kuba, for der er forberedelsene nå i full gang. I slutten av måneden kommer Pave Benedikten 16. til den karibiske kommunistøya. Det er stor avstand, både geografisk og politisk, mellom Havana og Vatikanene. Men kommunistpartiets hovedorgan, Granma, forsikrer at hans helhet vil bli godt mottatt og lytte til
14: med respekt. Det er veldig bra at jeg fordi for oss er
31: det en gøy, fordi vi visiter andre land, og vi har også rett. Vi Om 14 dager skal Paven holde messe på revolusjonsplassen i Havana. Arbeidene med podium og prekestol er for lengst i gang. Byen utsmykkes, banner og slagord er på plass, og plakater med bilder av Benedikt XVI informerer Havannas innbyggere om den store bygivenheten. «Det er flott at han kommer», hørte vi Noelvis Garcia si. «Det er en ære» og legger til at han selv er glad for å være med på forberedelsene. Men Kuba, som har vært en verdenslig kommunistisk stat i et halvt århundre, har ikke akkurat sørget for at innbyggerne er helt asjur på vem pavene er og vad han representerer. Pablo Torres vet at Kuba har hatt pavebesøk tidligere, men han er ikke sikker på om det er den samme som kommer nå. Uansett, sier han, så er det fint med besøk og en fordel for både Vatikanen og den revolusjonære øyestaten. Är det första gången en påpeka Kuba. Jag vet inte, jag minns inte själv. Men bueno, det var de bra relationerna med Vatikanet, med en här med en revolutionär var i januari 1998. Den gang var det påve Johannes Paul II. Besöket var en sensasjon. Fidel Castro tonade ner retoriken, droppet militæruniformen och tog på seg en mer neutral blå og hadde lange samtaler med paven. Detaljene i programmet denne gangen er enda ikke kjent, annet enn at det nå lillebror Castro, Raul, som er verdskap. Men kubanerne er i rute vad de praktiske detaljene angår, forsikrer Louise Manuel Perez, som er ansvarlig for den slags.
24: Vi må være på 72 år mer mer, for å slik at vi skal skjønne. Vi skal slik at vi skal skjønne med det
31: Besøket skjer i anledning 400-årsmarkeringen av den kubanske skyddselgenen «Vår fru av barmhjertighetens åpenbaring». Paven skal besøke byen Elkåbre, der mirakelet fant sted. Men det er uvisst i vilken grad kubanerne vil la sig rive med. For bare rundt 1 miljon av Kubas 11 millioner innbyggere regner seg som katolikker. Det store flertallet av dem praktiserer santeria, en afrokubansk trosriktning med rötter i Västafrika, bragt till Kuba av slaver. Religionen med inslag av voodoo och svart magi tillpassat sig den spanske kolonimaktenns katolicism, men det är ingenting som tyder på att påve Benedikt XVI vill möta representanter för denna fjärre trossläktingen. Påvekyrkan är i tillbakagång i hela Latinamerika. Mange mener att Vatikanets fokusering på det evige liv, står i stark kontrast til de vanskeligheter og utfordringer de møter i dette livet. Mange søker derfor andre menigheter, og Kuba er inntet unntak. Og likevel er begeisteringen stor før paven kommer.
5: Det er det som med meg. Det er 15 år i dag, og jeg visste papen.
31: Det er det beste som noen ganger har hent mig sier 15 år Edgar Aguilar Mancheko, som er med på forberedelsene. Tänk at millioner av mennesker vil følge med på dette. Jeg er veldig heldig som får være en del av det hele, sier 15-åringen begeistret. Og ønsker paven hjertelig velkommen til Kuba. Og det sa Joar Hol Larsen.
0: Du hører på P2s nyhetsmål, og dette er hovedsaker akkurat nå. Etiske fond trekker sig ut av Statoil på grund av satsingen på Olgesand. Regjeringens asylpolitikk kan føre til at barn som bor i Norge blir skilt fra mor eller far, og 22 barn døde i en bussulykke i Schweiz. Bussen krasjet i en tunnel på vei hjem fra skiferie. Da har vi kommer fram til ett politiske kvarter, og der skal det snakke mer om barn der et av forærene kan bli sent ut av programmene det bjønbe.-
25: Ja, men skal høre reaktioner fra oppositionen, men vi skal l också spør om oppositionens kamp for regeringsmakt. I dag har vi hørt i nyhendet at den norske boen med en etiopisk forelder risikerer at en etiopiske forelderen blir send ut av landet. Dette gjelder asylsikrer som har fått avslag på opphold. Og i morgen blir det en utleveringsavtale med Etiopia sett i verk. NOAS og Redd barn har sendt brev til regjeringen der det ber om at disse borne ikke må fråtakas til et familieliv. Parlamentarisk nestleier i Fremskrittspartiet, Ketil Solvik Olsen. Hvordan
18: reagerer du på dette? Dette er jo åpenbart veldig vanskelige sage. Fremskrittspartiet ønsker jo å ha en restriktiv politik for asylsøgere. Fordi vi ser at det har vært for mange tillinger som har utnyttet systemet. Samtidig så er det menneskelige sider i dette her ved du har personer som har vært lenge i Norge. Dagens asylpolitikk ikke har fungert veldig bra fordi at du har latt dem bli i en slags mellomløsning. De etablert bond til Norge, noen av dem altså har fått barn. Og da er det lite umenneskelig å drive på og sende ut. Litt umenneskelig eller må det gjøres noe? Nei, men jeg, jeg forstår at hvis du har, altså Fremskrittspartiet ønsker, som sagt en, en restriktiv politik og hvis du slipper alt gjennom fingrene, så vil du gi et signal om at det er bare å komme til Norge, ha med deg et barn, og så, så går dette greit, likevel. Eh, men det er jo en annen situasjon der vi ser nå, og derfor mener vi at disse eh, sagene her bør ge mulighet for en ny vurdering. Det betyr ikke at du automatisk skal få opphold, men de må kunne på de på ny fremfor å bare sette systemet fremfor seg sånn, som Arbeiderpartiet gjør i regjering. Venstres neste er Ola Ølvestuen. I hva grad der det rom for regjeringen
32: her etter ditt syn til å hindre utsending som splitter familier? Det er helt klart at man har uh, mulighet til se på disse sakene på nytt, og det er jo som ble sagt her, her, her er det barn som har vært uh, lenge i landet, de, har, de er gjerne født her i, her i landet, og det er klart at uh, ja, vi, vi skal ha en uh, asylningstilsutte, skal det gjelde for de som trenger ja, forsikkelse i Norge. Ja, dette gjelder barn som til dels er norske borgere, ikke sant? Ja, og de er jo født og opp, oppvokst her, og det er klart at det er lengeværende barn, og da må man se på disse på nett. I 2004 så hadde vi en lignende situation, hvor du hadde mange barn som hadde vært lenge uten at de kunne resordineres. regeringen den gang ga en amnesti, og det var ikke sånn at det førte til at det kom en stor flom av asylsøkere etterkant. Og du er altså nøye veie barns rettigheter opp mot det som er innvandringsregulerende hensyn. Dette er en spesiell gruppe, kanskje det er til opp til 50
25: stykker. Hans Olav Syversen, du er parlamentarisk leier i Kristelig Folkeparti. Hva tänker du om prinsippa her?
12: Ja, prinsippene skal jo møte enkeltskjebner, og det er vel det vi i stor grad nå snakker om. Barn som har vært der lenge kjenner ikke noe annet land faktisk. Spørsmålet er, skal vi nå gi de en ny individuell behandling, eller skal vi behandle dem som pakkepost? Og i Stortinget er det nå i realiteten flertall for å se på disse sakene på nytt, ikke minst sett ut fra barnets perspektiv. Men det er Arbeiderpartiet som overkjører sine egne i regjering, som nå sørger for at dette kan skje.
25: Vi har ikke Arbeiderpartiet med oss her akkurat nå, men Ketil Solvik Olsen, for å være helt precis, er du sammen i den konklusjonen Syvhørelsen dro nettopp nå?
18: At vi bør ha en ny gjennomgang for dessen, det er jeg helt enig i. Og så må vi sørge for at asylpolitikken i fremtiden praktiseres strengt, slik at du unngår å få situationer som dette. Men jeg tror at folk som får utvisningsvedtag bør være i lukket mottag. Jeg tror ikke de skal sitte i en celler, men de bør være på et avgrenset måte. Da vil lå kunne forhindre litt av dette. Men, men når du får disse situasjonene her, som følger av at du har lært asylpolitikken som var feil i, i så mange år, så bør du kjøre på den konkrete situasjonen fremfor å bare være systemtro.
12: Ja, Kristelig Folkeparti tok jo en faktisk initiativ i forrige periode til at man skulle ha en ny gjennomgang av hvordan vi behandler barn som har vært her lenge. Det sa flertallet ja til. Vi må se på en oppmyking her. Dette er varslet fra regjeringen at dette kommer før sommeren, men man insisterer likevel på å gjennomføre utsendelser før man da har etablert en ny politik Det burde være motsatt rekkefølge, etter vår mening.
32: El Elvestunen? Ja, nei, det er regjeringen må Vi må ha en korrekt asyl asylpolitik og det du de må gjøre nå er å rydde opp i disse sakene. Her så man har en ny gjennomgang, og så bør vi også se på utlendingsloven for å få en ändring, där du altså veier barnerettslig hensyn opp mot det som har med, med innvandrings innvandringsregulerende tiltilt. Det blir med vi gjør det, men vi skifter tema.
18: Det store nederlaget for oss er om Høyresiden igjen for innflytelse. Enten det er gjennom en regering med Høyre og FAP, eller gjennom en Arbeiderparti-regjering som samarbeider med Høyresiden i mange vanskelige saker. Og derfor så vil jeg at vi skal sende en tydelig beskjed fra dette landsmøtet. Vi har tänkt tenkt å holde Høyresiden arbeidsløs gjennom å vinne en treie rødgrønn regjeringsperiode ved valget neste år.
25: Audun Lysbakken om arbeidsmarknaderne for oppositionen. Det har vært SV-landsmøte, og nye omkverk kommer i kampen om regjeringsmakten i 2013 fra oppositionen. Kristelig Folkeparti skal til høysten avgjøre kvar regjeringsalternativ parti vil ha. Men unnskyld om regjeringsskiftet er sterkt, og i går sa du parlamentarisk leier Hans-Ola Syversen at ikke-sosialistisk flertall må gi ikke-sosialistisk regjering. Hvor klart er ditt resonemang?
12: Ja, det synes jeg er rimelig klart, og det begrunner jeg også med at de resultatene som denne rødgrønne regjeringen har vist, ikke minst på områder som er viktige for Kristelig Folkeparti, verdisaker, familiepolitikk, frivillige organisasjoner, så har kursen gått i feil retning, og da trenger vi et skifte. Og så får vi se hvordan det eventuelt skal manifesteres etter hvert.
25: Ja, det skal vi snakke mer om, men bare for, for å ha orden på dette Syversen Arbeiderpartiet, er det å rekne som sosialistisk i denne sammenhengen?
12: Ja, de er jo en del av den rødgrønne blokken, og de har jo sagt at de med entusiasme går til et nytt stortingsvalg med Senterpartiet og SV, så det ser sig selv at det er jo ikke et alternativ som blir noe nytt i tilfellet.
25: Sosialistisk altså. Men så säger du också, at det er lite trulig at ditt parti kan sikre regjering sammen med Fremstegnspartiet. Hvorfor det helt konkret? Ja,
12: det bygger jeg jo på litt i respekt for uh, våre partiprogram og, og ser at her er det ganske mange ulikheter. Men uh, jeg synes ikke det skal hindre at uh, vi sørger for at et ikke-sosialistisk flertall uh, skal gi et uh, regjeringsskifte. Og så får vi heller uh, se nærmere hvordan vi skal uh, sørge for at et slik skifte skal uh, skje. Men jeg tror det er viktig at man uh, i 2013 får gitt uh, i hvert fall etter min mening, en rimelig klar beskjed om at et ikke-sosialistisk flertall, det skal også
25: gi en annen regjering. Nestleier de Venstre, Ola Elvestuen, hvor naturlig er for ditt parti å
32: sikre regjering med Fremskrittspartiet? Du, det er helt klart uenigheter på borgerlig side, og det er politikkområder her hvor for eksempel miljøpolitikken, det er asyl og innvandring også, hvor det er store uenigheter. Og det er klart at det vil være vanskelig, som også Trine grande har har gitt uttrykk for. Men vi vil ha en ny liberal borgerlig regjering eh, og det er klart at borgerlige partier må også kunne snakke sammen om hvordan man håndterer den uenigheten
25: Men vil du garantere nå at det blir en socialistisk sosialistisk regjering som det blir ikke-sosialistisk flertall?
32: Venstre vil definitivt jobbe for at vi får en... Eh, spurte, du liberal... det? Vi ønsker ha en eh, borgerlig regjering ved, ved å få et eh, flertall på borgerlig side og så må de fire var være villige til å snakke sammen om hvordan man får det på plass. Parlamentarisk nestleier
25: i Fremskrittspartiet, Kjetil Solvik Olsen. Hvor klårer du på at ditt parti ikke vil være
18: garantist for en regering, der det selv ikke er med? Vi har hele veien sagt at vi ikke vil en regjering som vi ikke får en del av. Men de signalen som kommer her fra KrF og Venstre er veldig positive, fordi dette signaliserer en holdning at den ønsker et regjeringsskifte. Og så forstår jeg godt at en trenger tid for å legge strategien på plass i partiene. Men med den holdningen som et langt skritt i riktig retning sammenlignet med valkampen inn mot 2009-valget. Så dette er jeg sikker på at hvis vi setter oss ned og snakker sammen, ikke dyrker fordommerne mot hverandre, Nei. men ser hvor kan vi gi og ta og gjøre at alle føler at vi får genomslag i tråd med den størrelsen de oppnår på valgdagen, så vil vi kunne få et, en god borgerlig regering som gir en bedre politikk enn dagens regjering.
25: Men så resonemangene du hører, de må føres ikke enten at ditt parti større regjering der det ikke er med, eller at sentrumspartiet større regjering der framstegspartiet og ikke dig er med.
18: Det er godt mulig at KRF og Venstre sier at de vil støtte en FAP-høyre-regjering, og det er helt greit for meg, men legger merke til at det er ingen av de som sier garantier mot noe som helst. De påpeker hvor ting vil være vanskelig, og det er ikke noen nyhet. Men, mm. men det alls ingen garantier her mot at FAP skal være på noe som helst, og det er det nye så skal alle partiene gjennom programprosesset, vi skal alle gjennom prosesset der vi blir bedre kjent, der vi begynner å stole på hverandre på en annen måte det vi har gjort. då da tror jeg også at en del av de forbeholdene som du hører idag dag vil forsvinne. Syvelsen etter valet
25: i 2009 erkjente opposisjonen at mangel på klort alternativ gav vinst til det rødgrønne. Når man hører på dykk her nå, hva er det egentlig annerledes i opptakten nå?
12: Først får jeg jo også si at KRF en prosess gående som du nevnte innlengsvis, så nå, nå snakker jeg ut eget ståsted, så partiet skal selvfølgelig konkludere slik de vil, men ut mitt syn så ble det for uklart for mange velgere om et ikke-sosialistisk flertall skulle ge en ikke-sosialistisk regjering. Og det er der jeg er at man før 2013 bør kunne samles om det.
25: Ja, men vi ser
32: ikke det tydelige alternativet, og då er vi vel like langt, Ola Ylvestun? Nei. Venstre vil ha en ny regjering, men det er først og fremst ut fra politik. Det er jo at det at vi har en regjering i dag som fører en for dårlig miljøpolitikk. på den saken vi diskuterte tidligere for det barns rettigheter i asylsaker, så har SV vist at det her sånn har det ingen innflytelse, og vi trenger en ny regjering. Vi vil ha det innholdet i politiken som må føre dette fram. Men for oss så mener vi helt klart at det her finner vi det beste løsningen på borgerlig side. Og så her kjenner vi at det er uenigheter, og de må vi kunne håndtere, og de må vi kunne snakke sammen om. Så tror jeg ingen partier skal operere med absolutter, heller ikke Fremskrittspartiet, for det er helt klart at vi har tidligere hatt en situasjon hvor Høyre, Høyre KrF og Venstre har, har vært i regjering, og også ført en politik en god borgerlig politikk, og jeg tror at det her skal man... Være villige til å åpne for samtal, men ikke ha absolutt.
25: Hvor risikabelt er det å la Jens Stoltenberg holde frem med å gotte seg over dykker opposisjonelle som ikke er tydelige når det gjelder strukturerne, Hans Olav Syversen?
12: Ja, for å si det sånn, jeg tror ikke det blir mye valgkamp med ønske om at man absolutt må ha en flertallsregjering i dette landet, at det er den eneste velsignelse. Det har vi vel sett så mange exempel på, at, at det betyr ikke at allt er i, i orden, for ja, å si det forsiktig. Ja, men
25: det til om sprikende politikk, så som gjør at det ikke kan være velgerne, sammen?
12: Så tror jeg velgerne oppfatter det. Hvis fire partier sier at de ønsker skiftet, så får de et skift, og så er det selvfølgelig som avgjør. For oss er det viktig mm. at uh, et velferdssamfunn er mer enn en velferdsstat, at familie, frivillige organisationer har sitt eget ståsted, det är ju inte någon stödhjul till en stat. Och där på disse områdena, vi mener att det har gått i helt fel riktning med den rögröna. Och
25: så är det ekonomisk politik och internationell solidaritet också som skaliner likningen, är det sant?
12: Ja, då vi har fått flertall för en god politik på de områdena med tidigare socialistiska regeringar och så där. Vad gå bra?
25: Vad slags politisk under mot till Solvi Olsen dyker till höve till centrum som kan sitta sent ett centrum som kan sitta med maktnyckeln.
18: Men nå synes jeg du oppfører deg litt som at de ikke ser rundere når på prøver å unnfange seg her. Fordi at det her former jo signal fra både Venstre og KF og FAP om at vi ønsker å snakke om å få til en regering Og så vil jo de forhandlingene måtte konkretiseres etter et valgresultat. Det som jeg tror er fordelen fra en borgerlig regjering sammenligner dag det er at ikke ett parti vil sitte med flertall alene i regjeringskontorene. Arbeiderpartiet får lov til å styre med akkurat så akkurat de vil, og SV har fått en slags sånn Stockholm-syndrom der de får sympati med den som har med dem. Det vil du ikke få med en borgerlig regering, og derfor vil både Venstre, Krf, Høyre og FRP ikke trenger var være like redde for, skal man si, utskuddene til hverandre, fordi at det blir håndtert av et, av et flertall som ikke er et parti forstyrret. Sier du
25: nå for eksempel Elvestuen at uh, av taktiske grunner så vil det nå ikke komme med absolutte
32: krav til Fremskrittspartiet? Ja. Vi er, be, vi er veldig bevisst sentrumscentrale stilling i norsk politikk, også rent maktpolitisk, og vi vil selvfølgelig gå til val for å få en ny, liberal, grønn, borgerlig regjering, der Venstre har en sentral posisjon, og det er det vi vil, gå til, det det vi vil jobbe for, og så må vi ha samtaler for å håndtere uenighetene på borgerlig side. Her
25: blir det mye å lure på for velgerne. Takk til lykke i denne omgang. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø.